1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и «Жевск». Это волна 107,6 FM. У микрофона Анна Киршина. Вместе со мной сегодня журналист Мария Шилова. Маша, здравствуй. Здравствуйте. Да, и в «Жевск» приехала Маша Гутова. Эта маленькая девочка уже успела покорить всю Россию. Вы могли видеть ее на Первом канале. Она читала стихи Веры Полосковой Максиму Галкину. По ее образу сделали куклу на Ивановской фабрике игрушек. У Маши спинальная мышечная атрофия. И мама Ольга Гутова растит ее одна И сегодня в нашем эфире Маша и ее мама Оля Здравствуйте, наши уважаемые гости Здравствуйте Маша, здравствуй Не стесняйся, говори в микрофон
0: Здравствуйте всем
1: Вот, хорошо Если у наших слушателей есть вопросы или какие-то пожелания нашим гостям Вы смело можете принимать участие в нашем эфире Телефон прямого эфира 94 50 94. Также мы будем рады прочитать ваши сообщения на Вайбере номер девятьсот 912 007 08 шесть. Все, все координаты рассказала, давайте приступим к нашей беседе Итак, Оля, Маша, рассказывайте нам, что же вы в ЖЭС приехали? Кто вас пригласил?
0: Мы даже не знаем, кто нас пригласил Но мы приехали сюда с проектом Сказка в каждом из нас И я вам расскажу, где мы сегодня были Рассказывай Мы сегодня были... Мы даже гладили этих, как которые едят рыбу Ну, там был морской котик Морж Морж там еще был и мы прям целовались Я сама кормила А моржев-то нет зубок Можно гладить, целовать И кормить Но у морских котиков Это зубки-то есть угу. И поэтому надо им бросать Рыбку Но гладить лучше не стоит
1: Ну все получилось у тебя, да?
0: Да, я даже всех кормила Мы еще видели волков Мои родненькие Ты любишь, да? Очень этих животных. Да, я даже настоящий волк. И я вам хочу сказать, что там были э, обезьянки. Там, представляете, там такая большая обезьяна принесла платок, точнее, одела. Села и поцеловала Даже меня муж поцеловал
1: Все поцеловали Мы сейчас поняли, Маш, что ты, наверное, была в Ижевском зоопарке Правильно мы понимаем?
0: Правильно Я даже трогала настоящих змей
1: Ага, и даже змей трогал. Как они тебе на ощупь? Приятные? Понравилось тебе?
0: Склеские и прикольные.
1: А все-таки прикольные. Я, я вот боюсь змей. Ты не боишься, да?
0: Нет, они не ядовитые.
1: Чего их боятся, да? Ну, как-то сам вид вот. То есть для если... тебя нормально, хорошие да, змеи.
0: Если они это уличные, тогда они опасны. А если нет, тогда. Нельзя там резких движений, когда змея на тебе, нельзя там резких движений делать. Угу. Потому что она подумает, что ты хочешь навредить ей, и она может куснуть, только нету яда, но может куснуть. Если вовремя помощь подобрать, тогда ничего с вами не случится. Все Маша знает. Оля, а вас что в зоопарке в нашем впечатлило?
2: А, Ну, если честно, здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Мы влюбились в ваш город с первой минуты. Как только мы приехали, погода встретила нас ярким солнцем, морозцем, и, что самое важное, для нас под ногами снег хрустел. Люди у вас просто с искрящимися глазами, которые вот откликаются сразу в сердце. Конечно, Светлана Анатольевна Малышева подарила нам сказку, потому что мы... В принципе, привезли сюда сами сказку, проект «Сказка в каждом из нас», благотворительного фонда «Благодари миру и подари любовь миру». Мы с этой миссией к вам и приехали в гости, чтобы подарить вам сказку. Но на самом деле, по-моему, самая настоящая сказка рождается здесь и сейчас, когда много волшебников встречаются вместе и творят чудеса. Расскажите про ваш еще проект тоже. Что что это за проект, как, может быть, можно поучаствовать там? Да, на самом деле... Вот один проект объединил в себе очень много проектов. Это проект и сказка в каждом из нас, где дети с особенностями, обычные дети могут перевоплощаться в различных сказочных героев. Для них создается атмосфера mm-hmm. сказки, что позволило нам сделать вашем зоопарке прекрасным, просто
0: чудесным зоопарке Конечно. Я вам даже расскажу стих про любовь. Давай. И расскажи. про белую девочку. Давай вот. про любовь. Да, Хорошо. давай про любовь сначала про, бел... Ой, сначала про любовь, потом про белую девочку
1: ну, Давай про любовь, рассказывай
0: Сейчас Говорят, любить нельзя Говорят, любовь опасна Вы не верьте им, друзья Говорят, она прекрасна Говорят, когда любим Все на свете забываешь Говорят, что не живешь А по небу ты летаешь, вы пошире для нее, распахните ваши души. Говорят, она придет, если только ее впустишь. Прекрасно.
1: Аплодисменты. Маш, можно мы сейчас Светлане Анатольевне Малышевой это посвятим стихотворение? Тебе понравилось зоопарк? И вдруг она нас сейчас слушает, ей будет приятно, если ты вот стихотворение специально для нее прочитала.
0: Конечно, я даже вам расскажу с удовольствием про белую девочку.
1: Так, про белую девочку давай мы попозже с тобой расскажем. Надо же заинтриговать наших слушателей. Да, давай давайте еще расскажем, где еще успели побывать у нас в Удмуртии, в Ижевске. Что видели?
0: Мы, Мы ездили, где дельфинам в Анапу. Там... Так,
1: это Анапа, это уже далеко. Что у нас в городе, так, в Ижевске? Так
2: хочется, да, наверное, эмоционально Марусе рассказать все, где и что она видела. Возможно, сказочно это все переплелось, да, все сказочные герои. Конечно. Но на самом деле за три дня посещения в вашем городе мы, побывали, мы посетили очень много мест. Мы побывали а, в селе Бураново.
1: Бурановских бабушек наших да, повидали. бабушек
2: из села плясали. Бураново, да. И это, конечно, Конечно, произвело тоже на нас огромное впечатление, такая искренность, такой колорит Удмуртии сразу почувствовался, то есть, вот, э, э, как вам сказать, ну, одним словом, оккультуривание, наверное, mm-hmm. потому что, но ну, давно такое, такого как вам сказать, такого колоритного концерта, причем концерт у нас был очень наш был очень импровизированным, и было все классно, здорово, не запрограммировано, а вот так, как вживую, поэтому мы были в восторге, восхищении угу. Ну, а перепечьями вовсе... вас угостили, бабушки? Конечно, перепечь. Это сам, самое первое, что, что вообще, что вообще мы попробовали у вас в гостях, человек, который Танечка, Танечка нас встречала. Когда заехала и купила нам перепечь Из дороги, чтобы мы покушали и отдохнули Ну, то есть вот забота, она сразу проявилась Доброта доброта и тепло, с которым нас сразу встретили О чем я и говорила, что Ну, что мы сразу влюбились в ваш город Такой заботой встречают Маш,
1: расскажи нам, а ты запомнила бурановских бабушек? Танцевала, говоришь с ними, да? Как тебе
0: встреча? Я... Была в восторге, я там делала снежных ангелов, там я плясала, ехала пеперечи, чапила, только запомнилась только бабушка Оля, она еще молодая, ну так красиво поет мамаш на-, на первой песенке аж заплакала, я тоже чуть не заплакала, мне очень там понравилось, там правда прикольно, красиво мы там я там. Мы ну, посетили музей, да, да бабушек посела Буранова. Мы. Ну, я там пела песенку, но меня перебили. Ну, конечно, бабушки видео стали, но они привыкли к этому.
1: Потому что песенки им поют, приезжают, да?
0: Там у них козочки, корочки, там. Целый зоопарк. Не, контактный. Не, 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 не. Нет. Маша, нет, нет, нет. Маша сейчас обращаясь к
1: нашему журналисту. Ты тоже была в поездке в этой, да? Какие у тебя впечатления от нее? Поделись с нами.
0: У меня просто потрясающее ощущение. Это был настоящий день тепла и доброты. Я долго думала, как познакомиться с Машей, с чего начать разговор. Маша сама ко мне подъехала и начала меня обо всем расспрашивать.
1: Мы с ней разговаривали о книжках любимых, о любимых историях.
0: Да. Мы поняли, что мы с ней оба волки, Волки. Волки. Да, и, Маша, я тебя хотела спросить, я знаю, что ты приехала в гости вчера не с пустыми руками и уехала тоже. Что ты подарила бабушкам, а что подарили тебе? Можешь рассказать? Конечно, мне подарили там такую коровку, я вам обязательно ее покажу. И мы там по... Подарили там мне наушники, ну... ну полон, подарки да, подарили. 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 А мы-то сами... Э, по- подарки мы не с, пустами, не с пустыми руками вчера приехали. Мы там диплом привезли, мы там конфеты, ну, да.
1: Постарались,
0: там, да, вы? Да, У-у-у. там был... Ну, там мы подарили там всем по баночкам волшебных волшебным баночкам да, волшебным баночкам и если нальешь туда воду, тогда твои мечты
2: исполнятся да,
1: и хочу а это кто такой подарок придумал? Маш, ты? Или мама? Нет, мы
2: все вместе, вся наша команда. От от, от нас лично мы подарили издательство «Особенный журнал» называется, это издание, точнее, да, издание было сделано с участием нашей Маши, где описывается редкое заболевание, редкий диагноз Маруси, были приложены очень красивые фотографии с фотосессией, и мы... Для музея бабушек из Буранова подарили еще и э, куклу с мамаша. Uh-huh. Вот мы с вами узнаем подробнее Сейчас
1: вынуждены уйти на небольшой перерыв Я напомню, что у нас в гостях сегодня Оля и Маша Гутовы Которые приехали к нам в Ижевск Ну, а вы не переключайтесь, слушайте нас дальше Вы продолжаете слушать радио Комсомольская правда и Жевск. Это волна 107.6 FM Меня зовут Анна Киршина Вместе со мной журналист Мария Шилова У нас сегодня в гостях Оля и Маша Гутовы Которые приехали к нам в Ижевск Уже поделились своими впечатлениями Об Ижевском зоопарке О том, как съездили к Бурановским Баганам Бабушкам не договорили мы начали разговоры ушли на перерыв Оль давайте да, продолжим мы,
2: да мы говорили о подарке который мы от всего сердца привезли привезли в подарок бабушкам из буранова это кукла которую зовут Сма маша вот это такая. вот которая на ивановской да. фабрике да эта кукла была изготовлена на ивановской дет, фабрике детских игрушек Весь этот проект с этой куклой был рожден э, директором фабрики э, Дмитрием Котовым. Э, Изначально э, вообще планировалась кукла для того, чтобы помочь исключительно только Маше. И мы говорили и создавали эту куклу, и хотели сделать ее по образу и подобию Маруси, и даже говорили о присутствии инвалидного кресла у этой куклы. Но как-то обоюдно решили, э, что, наверное, правильнее было бы не только посвятить эту куклу Маше, посвятить и сделать эту куклу для того, чтобы многие ребятишки с особенностями могли реабилитироваться счастьем, реабилитироваться сказкой. И так случилось, что фонд «Подари благо миру и подари любовь миру» нас поддержали, и вот совместно получилась такая кукла по образу и подобию Маруси, с голубыми глазами, с кудряшками. Но самое Информативная во всей Так скажем, этой истории Это, конечно, коробка коробка, в которой упакована куколка. На этой коробке информация и о о диагнозе Маруси, и о том, как можно э, включиться в работу, включиться в сказку, как можно получать удовольствие, даже имея э, страшные неизлечимые диагнозы. Эти диагнозы сразу становятся не страшными на самом деле, их вообще не становятся.
1: Ну да, я хочу нашим слушателям вот сейчас рассказать, да, что несмотря на то, что у Маши, казалось бы, есть диагноз, да, вы не сидите совершенно дома, и Маша Тут у нас уже успела в студии гитару найти, которую я даже не видела, которая где-то в уголке там в студии запрятана. Поэтому передвигается очень спокойно и очень быстро, да, Маш?
0: Да, там две гитары я играла. Там белая гитара такая прикольная, я даже на ней продрындела. Ну, в общем, получилось играть. И я хочу вам пожелать нашим слушателям, Чтобы они не болели, чтобы они были всегда здоровы, чтобы они были всегда-всегда-всегда путешествовали, чтобы были они красивы. И чтобы, конечно, все путешествовали, чтобы никто не скучал и не болел и всякое другое желаю. Прекрасное, Маша, пожелание. Любви, улыбок.
2: Счастье, да. вот, Ну, в принципе, на, на самом деле все для этого и делается, для того, чтобы ребенок, несмотря ни на что, ощущал себя счастливым. И это полноценным членом общества. Абсолютно... То есть это не значит, что ты должен сидеть да. дома, если у тебя да, какая-то. Абсолютно верно. Все а, те мероприятия, все те действия, которые происходят с Марусией, не для того, а, наверное, чтобы.. М- не для того, чтобы она встречалась с какими-то известными медийными людьми, потому что для Маруси это обычные люди, это у взрослого человека есть какая-то статусность в голове, угу. а у маленького ребенка этой статусности нет. Есть а, дяди и тетя. Есть дяди и тетя. И все встречи и с Сережей Жуковым, и с Максимом Галкиным, и с Николаем Ивановым. Э, ну, это вот на скидку, кто. Считается известным человеком. Это все встречи просто с интересными людьми, в чем сердцем откликнулась Маруся и кому она просто подарила улыбку и счастье. Ведь это же для этого, это еще и на самом деле очень-очень интересный реабилитационный момент, uh-huh. а, потому что меня часто uh-huh. спрашивают, зачем ты таскаешь ребенка на фотосессии uh-huh. на сма диагнозом, да, потому что сма, к сожалению, ограничивает нас в некоторых э, позициях, таких как э, передвижение. Uh-huh. Да? И когда Маша начинает э, работать на камеру, она просто творит чудеса, потому что в рамках диагноза не, она не может этого сделать, а на камеру она это делает. И я это увидела и поняла, что ребенку эти движения даются с интересом, с большим трудом, допустим, поднять руки вверх для ребенка со спинальной мышечной атрофией это практически невозможно. И когда режиссер или фотооператор говорит ей поднимай руки, и она это делает, представляете? То есть в доме, дома в, обычных, в обычной обстановке. Ну, она как бы начинает говорить: ой, мам, мне тяжело, я не могу. Вот видите, она видите, да, как я как вижу, демонстрирует, вижу. да, она подняла, очень хорошо подняла руку вверх и удерживает ее. Поэтому все, что происходит с нами в обычной жизни, все, что происходит с нами сейчас, это тоже и момент реабилитации. Но, так скажем, и здесь еще и маме применение нашлось. Через моего ребенка я подключилась к работе. Сначала мы были волонтерами и на волонтерской основе принимали участие в различных проектах. Сейчас я сама являюсь руководителем одного из проектов этого фонда. Я занимаюсь проектом ⁇ Я смогла и ты сможешь ⁇ Этот проект ориентирован на родителей с особенными детьми. В этом проекте мы учимся вспоминать о том, что мы... Люди, что нужно любить себя, что нужно посвящать время не только своему ребенку, который, который действительно забирает большое количество времени. Нужно вспомнить свои профессии, нужно попытаться реализоваться в этой жизни, несмотря ни на что. Даже если ты э, постоянно находишься дома, и ребенок тебя не выпускает из квартиры, к сожалению, инвалидизации бывают разные. Uh-huh. И мы можем позволить себе передвигаться. А кто-то не может с ребенком, это очень тяжело. И, конечно, нам захотелось, чтобы родители, не только мамы, но есть ведь и и папы, и бабушки, и и дедушки, и дедушки, и те, кто опекает этих деток, нам захотелось, чтобы мы создали такое небольшое сообщество для нас, чтобы в этом кругу мы могли вспомнить, кто мы есть на самом деле. Или вспомнить, о чем же мы мечтали, когда... Эта история еще пока не была. Может быть, кто-то мечтал стать косметологом, а кто-то визажистом. И выясняя потребности наших родителей, и, естественно, мы идем дальше по пути, но уже идем вместе. Друг другу помогаем, у друг друга учимся. То есть получается так, что мой ребенок с инвалидностью привел меня помог еще. вам абсолютно В первую очередь. привел еще и меня к работе и к любимому делу, потому что 20 лет я отдала медицине Я работала медицинской сестрой 20 лет, но настал, наверное, тот момент, когда нужно было переключиться. Но не скучаете по вот медицинской практике? Если не честно, хотелось бы скучаю. вернуться? Если честно, скучаю, потому что свою профессию я любила, и... Я работала, некоторые работают без желания, да, потому что так вот... Ради училась, галочки. Да, ради галочки, потому что вот мне дали такую профессию, а у меня получилось устойчивостью точностью наоборот. Хоть меня и ввели в эту профессию, я совсем не собиралась быть медиком, но в первый год обучения в колледже я поняла, что это мое призвание. И я очень с большой радостью и удовольствием работала. Поэтому скучаю. Понятно. чаю но, тем не менее, нахожу какие-то плюсы и в работе, которая у меня происходит сейчас.
1: Вот про вашу работу сейчас вы много общаетесь, да? Вот как у нас вообще в Ижевске обстоит дело вот с доступностью для детей с ограниченными возможностями? Что у вас, может быть, впечатлило у нас в Ижевске или, наоборот, удивило в плохую сторону, не знаю?
2: Ну, вы знаете, сказать, что что-то вот удивил ваш реабилитационный центр Дели. Очень удивил. И скажу почему, если быть краткой. Многие родители, даже в Москве, в Московской области, сломя голову, ищут реабилитационные центры за границей. Они стремятся туда, они тратят огромные средства для того, чтобы туда попасть. Потому что у нас нет в потому России что таких. Потому информационно, понимаете, потому что мы не знаем, что такие реабилитационные центры есть. И посетив ваш реабилитационный центр от Дели, я, конечно, пообщавшись с Людмилой Валерьевной, с директором, я... Вот здесь у меня было удивление, потому что как раз полноценно, очень полноценно подходят подходят люди к реабилитации. Здесь мы говорим о реабилитации не только ребенка, а как раз и родителя, потому что полной реабилитацией может считаться только тогда, когда, ну, опять же, отреабилитированы оба. Угу. С трудностями сталкивается в большей степени родитель, не ребенок Ребенок родился таким, у него все прекра- прекрасно Ему не надо вот это вот конечно, принимать все Конечно, а вот у мамы и болит спина, потому что очень тяжело поднимать ребенка И нервы сдают, потому что она 24 на 7 находится с этим ребенком И здесь я увидела глаза, горящие глаза сотрудников, директора, которые... Просто болеют своим делом, они болеют за каждого ребенка, пока мы ходили по коридорам, многочисленным коридорам вашего реабилитационного центра, когда показывали масштабность оборудования и специалистов, которые присутствуют у вас. Я хочу вам сказать, что не, не везде есть в Москве такие специалисты. А самое главное – это, конечно, горящие глаза и заинтересованность сотрудников в том, чтобы, конечно, помочь. И правильный подход – это так важно для нас. И я с удовольствием бы приехала с Машей на реабилитацию. Если честно, я бы вот… Родители, если слушают меня с особенными детьми, если у вас есть такое состояние внутреннее, вам хочется сказать: Господи, хос, кто бы тебя бы забрал, хоть куда-нибудь, хоть на суд, uh-huh. это нормально, это классно и здорово. Значит, вы еще живы, значит, вы еще чего-то хотите. Вот я приехала с той мыслью, что, Господи, хоть бы кто-нибудь у меня ее забрал. Вот, ну, потому что уже настолько на время, Маруся, на
1: время. Мам, я а хочу кое-что и... сказать. Так, кое-что подождите, наше. мы с вами вынуждены уйти опять да, на небольшой окей, перерыв, окей. но мы вернемся и продолжим нашу беседу. Комсомольская Правда и Жеск: 107,6 ФМ. У микрофона по-прежнему Анна Киршина. Вместе со мной Маша Гутова хотела сказать объявить уже как журналиста. Маша Гутова и Оля Гутова это наши гости. А еще вместе со мной журналист Мария Шилова. Всем желаем доброго дня и продолжаем нашу беседу. Оль, мы с вами остановились на реабилитационном центре. Да, Доступность да, среды. мы
2: говорили с вами про доступность, доступную среду в вашем городе. Я, я говорила о реабилитационном центре Адели, который, от которого пришла восторг, и о том, как правильно и, и нужно подходит к вопросу реабилитации в этих стенах. Еще мне очень хотелось бы сказать про... Ольгу Николаевну, про маму Журавейника. Ольга Николаевна Черкова, Ольга передаем Николаевна привет. Ольга Николаевна передаем огромный ей привет. Это человек, который... Честно говоря, вдохновил меня на эту непростую для нас поездку Потому что, вы понимаете, зима И все непросто Вдохновил, и мы с большой радостью решили посетить город Ижевск Встретиться, конечно, и лично с ней И ее работа меня восхищает, опять же, подходом к правильной, наверное, даже не назвать реабилитацией, а правильному, правильной позиции жизненной к людям с особенностями. То есть в ее глазах, в ее деле я поняла, что она совершенно не разделяет детей, видящих или невидящих, слышащих или не слышащих на коляске ли они или своими ногами. И это так правильно. Это вот как раз про инклюзивность, да, когда нет разделения. И ведь она относится к любой степени тяжести диагноза абсолютно ровно и спокойно, профессионально. То есть она от каждого ребенка э, требует профессионализма. Если она учит их журналистике, они должны быть профессионалами. И это так важно. Но и и, конечно же, Светлана Анатольевна Мальцева, ой, малышева, простите, это директор зоопарка. Сегодня я увидела, с, как, с каким чутким подходом она подходит к работе с детьми а, через животных и как, и как чутко она обращается к животным и они откликаются, как, её. чувствуют ее, чувствуют ее. А ведь она директор, она ведь не находится в вольере с, с животным. А, А все все животные знают ее. И вот здесь, по-моему, вот эти мероприятия, вот эти люди, вот эти организации, они как бы прикрывают, закрывают собой, возможно, имеющиеся недостатки в плане доступной среды в городе. Конечно, мы не везде побывали, практически везде есть лестницы, практически везде нужно преодолевать какие-то препятствия, но то, что увидели мы своими глазами, Что нам подарили, как мы почувствовали вообще Удмуртию, и и как нас встречают, и как с нами общаются, я могу могу сказать, что Удмуртия Удмуртия все таки готова и к работе, и к общению с людьми, с другими людьми,
1: особенными людьми. Вот, кстати, вот это выражение «дети с ограниченными возможностями» называют, да, особенные дети, как вот вы к этому относитесь? Некоторых это вот обижает. Ну как это мой ребенок особенный, мой ребенок такой же, как и все. Ну ваш точно вот как все.
2: Мы абсолютно спокойно относимся к термину инвалид. И Маша говорит, да, что я человек с инвалидностью. Она уже осознала то, что она находится в инвалидном кресле и что она не такая, как все. Здесь же, здесь же понимаете, почему нужно обманывать не нужно, наоборот, нужно вот эту инвалидность, вот эту особенность ее нужно показать ребенку и и преподнести ребенку так, чтобы он понимал, что это его особенность, не потому, что он какой-то не такой, uh-huh. это его особенность, которая дает ему еще больше возможностей и, и открывает еще э, больше граней каких-то даже самых обычных э, обычных даже дел вот домашних. Поэтому uh-huh. в степень э, там, я не знаю восхищения как, какого-то я вот не возвожу, э, ставлю на равную, равную как бы, ступень с обычными детьми. И даже мы, мы знаем с Машей, что если кто-то на улице э, из деток не понимает, почему именно так, то мы не обижаемся, мы просто говорим: что ну, вот у нас так. я, я Кто-то не видит,
0: кто-то не слышит, кто-то не, не может ходить. Или кто-то не может говорить. Машу И заскучала.
1: Маша, а вот ты скажи нам: вот Маша Гут: это кто? Это я. Так, а ты ты кто такая? Вот ты бы как про себя рассказала: кто такая девочка Маша Гутова?
0: Маша Гутова это я, ну, эм, кого называют Маша Гутова или по-другому, то если. Тот, кто с клыками и там и кому я подхожу, то он становится волком, а если. Никто не подходит или вампир подходит, тогда становится вампиром.
1: Ну, ничего себе. Маш, слушай, вот ты читала Максиму Галкину, Веру Полоскову, да? Это такой большой ведь был стих, длинный. Как ты вот такие длинные стихи запоминаешь?
0: Мы с мамой учим, каждый день повторяем, иногда отдыхаем, а потом уже... На следующий день мы едем куда-то или идем, или к нам приходит, то я запоминаю. Ну или я сама-то... Ну, у меня-то плохая память, но на стихи хорошая Ну, Мы заметили,
1: что на стихи-то у тебя точно хорошая память На
0: самом деле хорошая память включается
2: только после хорошего хорошей взбучки, так скажем И, ну, кто-то говорит, вот какая талантливая девочка Возможно, харизматичная, возможно, ну, не знаю, кокетливая чрезмерно Но все приходит через труд И через занятия. Все
1: заслуги маме, да, тут можно отдать? Мама молодец.
0: Да, и мы с ней каждый день хотим учить стихи. И поэтому мы очень стихи, мы не хотим быть, э, ну, глупыми, мы хотим быть умными
1: Ну, конечно, кто же глупым-то хочет быть? Маша, да. а ты ведь нам обещала еще стих рассказать, а давай да. расскажем сейчас Давайте Давай, давай.
0: белую девочку Давай,
1: ближе к микрофону, не, не укатывайся от нас да, 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 Я
0: забыла Забыла, кто написал? Да Алексейна Соловьева, белая девочка. Ты была девочкой, беленькой и маленькой, с ножками, как папиросы. Вплетала бантик, то голубой, то аленький, в свои золотые косы. Жила в городе все свои первые годы. Камень и пыль, камень и грязь. Знала одну, из всех Газок родной природы На стекле морозную вязь Слушала, как мать возилась с больным братишкой Как ворча бронился отец Ждала, пустят ли в библиотеку за книжкой Такой интересный конец По вечерам твердила длинный символ веры и никак не могла понять, зачем купец спутал все товары и меры, и надо его проверять. А жизнь кругом мудреную пряжу сплетала, в небывалом рождая быль, за летом и осень, за зимой и весна мелькала камень и грязь, камень и пыль. Когда тебе жизнь вдруг в бескрайно степную умчала от злой духоты, с криком, звонким, упала в траву родную, Плача и целует цветы. Порой мое сердце внемли детскому крику, И бьется жарче, и нежней. Белая девочка целует по велику, И плачет над ней. Это про меня стих. Я мы... могу рассказать вообще, как родился этот стих. Да, потому это. что все-таки Поликсена
2: Соловьева, это автор, а. которая жила еще до революции. Да. Мы
0: были приглашены на да мы при... были спектакль. Пригла... Да, Александра Петрова. Да, и там он говорил белая девочка в юбочке беленькая, и я поняла, что это про меня. Стих. Да, несмотря
2: на то, что это был очень эмоционально взрослый спектакль, да. и э, я была удивлена, что мой ребенок в пять лет тогда еще было пять лет, она прочувствовала монолог, с которого начинал Александр Петров э, в своем спектакле, и он говорил как раз о детстве, о воспоминаниях еще. детских. О том, как Дословно, конечно, я уже не воспроизведу Но он говорил о той маленькой девочке В беленькой юбочке И Маша, а приехавшая домой Конечно, мне сказала Мама, ты знаешь, что это он про меня рассказывал? И, Нет, и это,
0: мы, это я, я в, еще те, еще в, да, театре. в
2: театре, а потом Потом это продолжилось все дома Почему так отозвалось у нас Что мы даже а, начали искать Какой-то стих, который посвящен Вот этой беленькой про юбочке меня. Про Машу. И нашли. И нашли, да, и нашли да, у меня Соловдума. золотые волосы
0: и у меня да. белая кожа. Угу.
2: Слушай,
1: Маша, а вот э, как, а, как что любишь еще читать? Вот стихи ты любишь, да? Что еще? Сказки? Может быть, как, я не какие-то люблю. рассказы? Я не, не любишь т... сказки?
0: Я, нет, я люблю, конечно, сказки, но сама-то я не люблю читать. Я вам могу спеть песенку. Это, ну, я потом это спою, но, ну, когда мы закончим это, я вам Песня всем. Песня просто будет импровизации, что вижу, то пою, я думаю, да. что
2: мы можем и забрать это... весь эфир. На так, песню. у нас
1: осталось буквально 50 секунд, поэтому давайте мы пожелаем вам, во-первых, да, здоровья и нашим слушателям Маш, чего пожелаешь? Ты, конечно, уже там желала, давай за финалем уже пожеланием таким финальным.
0: Да, я хочу вам пожелать еще раз все, что вы можете. Кто-то видит, кто-то не видит, кто-то слышит, кто-то не слышит, кто-то дышит и всякое остальное. И я хочу пожелать здоровья, чтобы все было хорошо, чтобы все были, чтобы жили все хорошо и всякое
1: другое вот на этой на этом пожелании я думаю что нам пора заканчивать эфир желаем да. всем хорошего дня дослушать
0: да, хороших улыбок, улыбок да.
1: все спасибо нашим гостям Целую. до встречи в следующем эфире